0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Bonne journée à tous, 8h le journal de Dominique Tenza Bonjour Demi. Bonjour Yves, bonjour Amandine Et bonjour à tous À la une ce matin, le froid, la neige et une partie de la France qui
1: grelotte 12 départements donc en vigilance Neige verglas nous disait à l'instant Marina Une neige qui tient au sol, vous l'entendrez C'est assez rare en pleine Dans l'actualité également, cette reconstitution Deux ans quasiment jour pour jour Après la disparition de Delphine Jubilard En présence de Cédric Son mari et pour l'instant seul suspect Adrien Quatennens devant le tribunal, le député insoumis comparé pour avoir giflé sa femme. Avant un retour peut-être à l'Assemblée, les militants en tout cas le réclament, vous les entendrez. Nous reviendrons aussi sur cette touriste française tuée à coups de pierre au Maroc. Apparemment l'acte d'un déséquilibré. Et puis première demi-finale ce soir Argentine-Croatie.
0: L'un des deux sera, on l'espère, l'adversaire des bleus en fin de semaine. À 8h20 le débat d'RTL matin alors que s'ouvre à Paris la conférence pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. Faut-il maintenir et même accentuer notre aide à Kiev
2: et Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec l'ancien préfet de Paris, Didier L'Allemand. Oui,
0: et figurez-vous qu'il a bien caché son jeu quand il était préfet. <rire>
1: L'hiver ne démarre officiellement que dans 8 jours, mais le thermomètre cette année a décidé de, de prendre un peu d'avance. Des températures glaciales dans une grande partie du pays et les premiers flocons en pleine. 12 départements donc en vigilance neige verglas, essentiellement dans le nord-ouest, en raison d'un épisode prévu ce soir et la nuit prochaine. Et puis en Auvergne,
3: Ronal, Poula, euh, il neige déjà, Vincent de Rosier, une fine couche, mais qui tient au sol. Oui, ça tient même en pleine, 3 cm à Saint-Etienne, 2 cm à Lyon. Écoutez justement ce promeneur rencontré sur les Trottoir glissant par Bertrand Frachon.
4: Ça donne un éclairage différent. Quels sont les, les endroits que vous avez trouvés les plus beaux là, dans la ville ce matin sous la neige au lever du jour bon, bah,
0: C'est la colline de Fourvière, puis les bas-ports, euh, le Rhône.
3: Il a beaucoup neigé également en pleine dans le Gard cette nuit. Bagnole sur 16, Bédarieux, Saint-Hippolyte-du-Fort à Uzès ou encore à Alès. C'est bien tombé aussi en Ardèche près d'Annonay où Catherine écoutait 63 ans. Elle s'est levée à 4h30 avec RTL Petit Matin et elle a eu une belle surprise. Oh ben voilà, ce matin je me suis levé, il y avait une dizaine de centimètres dans le jardin. Je n'irai pas prendre le petit déjeuner en terrasse ce matin. Est-ce que ça va vergler glacé Donc, euh, mais on a mis du sel, on verra bien. Et c'est vos bah, chiens que oui. j'entends derrière vous Oui, c'est les trois loulous. bah ben, eux, ils ont qu'une hâte, c'est de sortir dehors, euh, voilà, pour aller jouer dans la neige. Mais bon. Mais bon, Ringi, Ruka et Ruben, les trois bergers australiens, doivent d'abord aller chez le vétérinaire. Bon, forcément, cela complique un peu la circulation. Oui, autour d'Annonay, en Ardèche, chez Catherine, justement, pas de bus pour l'instant, ça ne roule pas non plus à Lyon, ça devrait repartir dans la matinée. Enfin, notez bien sur l'A7 au niveau de Tain l'Hermitage près de Lyon, l'autoroute est fermée, des camions sont bloqués, circulation déviée. Aux automobilistes concernés, il est conseillé de prendre la RN7. Merci pour toutes ces précisions, Vincent Rosier.
0: Les températures glaciales qui ont conduit la préfecture d'Ile-de-France et le gouvernement a déclenché le plan grand froid à Paris.
1: Et ce, afin de débloquer des places d'hébergement d'urgence dans des gymnases ou des écoles pour les personnes sans domicile. Le froid que doivent aussi affronter ces étudiants qui n'ont souvent pas les moyens d'augmenter le chauffage. Certains, de plus en plus nombreux, ayant déjà des difficultés à s'acheter de quoi manger. Chaque lundi soir à Paris, une association, Linky, les aide à remplir le frigo. Ils étaient 350 l'an dernier à bénéficier de cette distribution. 700 hier soir. Le double, malgré le Thermomètre qui affichait moins 2. Parmi eux, Louise, elle suit un master d'économie mais vient de perdre son
5: alternance. Arthur Pereira l'a rencontré pour RTL. Le ventre vide, décerne sous les yeux, une grosse écharpe autour du cou comme les 700 autres étudiants qui l'entourent. Louise vient remplir son sac de course et après une heure de queue... Donc
2: ça agale, je pensais pas avoir autant de choses. Énormément de fruits, donc pommes, euh, poires, des poireaux, on a du petit marron, beaucoup de pommes de terre, des produits d'hygiène. Et
5: puis là on a deux petites surprises Il y,
2: y a même des, euh, des Kinder surprises, oui.
5: De quoi donner un peu de baume au cœur à l'étudiante qui en plus de combattre la faim, affronte le froid.
2: La priorité c'était d'abord l'eau chaude et pouvoir faire cuire ses aliments. Donc on se restreint sur le chauffage, on le remonte un tout petit peu le soir et sinon euh, on dort sans chauffage, on se réveille sans chauffage et voilà.
5: Parce que là aussi le budget est millimétré.
2: 40 voire 50 euros par mois, donc en prenant toute l'électricité et le chauffage compris.
5: La nuit le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés. Pour éviter de tomber malade, l'étudiante multiplie les astuces.
2: On ferme toutes les portes, on ferme les rideaux pour limiter les courants d'air, on débranche tous les électroménagers sauf le frigo. Et comme je vous disais, les pulls à
5: fond. Et il lui arrive même de porter jusqu'à deux paires de chaussettes la nuit, une situation qui qu'elle n'avait pas imaginé il y a encore quelques mois. Reportage signé Arthur Pereira.
2: Il fait donc froid, hein, vous l'aurez constaté. Et ça, Marina, ça, ça va durer dans le nord une grosse partie de la semaine. Oui, et ça va remonter un petit peu quand même aujourd'hui dans le sud et puis demain dans le nord. Mais ensuite, ça rebaisse et on aura des températures glaciales samedi et dimanche matin, des gelées quasi généralisées. Bon, moins 3, vous disiez ce matin à Paris. Il y oui, on a moins 7 là à Strasbourg, moins 10 à Épinal. Bon, et ça remonte très peu dans, dans la journée. Pour autant, pas de risque de coupure hein, de courant à craindre aujourd'hui. Le voyant est vert sur l'application
0: EcoWatt. Il est 8h05. Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubilard Cette question, au cœur de l'enquête, pourrait ce soir trouver un, un début de réponse.
1: Alors qu'une reconstitution est prévue à partir de 20h à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, où vivaient Delphine et son mari, Cédric Jubilard, en présence de ce dernier. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour, bonjour à tous Rappelons qu'il est aujourd'hui le seul et unique suspect en détention provisoire Mis en examen pour meurtre Mais qu'il continue de clamer son innocence Du coup Patrick, quel sera
6: son rôle ce soir précisément Il sera plutôt limité Il y aura une limite à son exercice Celle de sa vérité Cédric Jubilard ne va pas entrer dans le jeu de l'accusation Il ne sera pas obligé de mimer une dispute voire même une lutte Alexandre Martin est l'un de ses trois avocats Monsieur Jubilard bien évidemment ne fera rien Puisqu'il n'a rien fait il fera les gestes qu'il a pu faire si on lui demande, à partir du moment où il se réveille, à partir du moment où il est réveillé par les pleurs de sa fille, c'est-à-dire les recherches dans la maison, autour de la maison, l'utilisation de son téléphone pour prévenir, pour appeler Delphine à de multiples reprises, puis les amis, puis les gendarmes. Voilà ce qu'il a toujours dit. Alors magistrats et enquêteurs comptent aussi sur l'atmosphère on sera dans cette maison inachevée figée depuis 18 mois depuis l'arrestation de Cédric des souvenirs, des sentiments enfouis peuvent revenir à la surface d'autant que c'est un autre Cédric Jubilard qui va revenir chez lui 18 mois d'isolement, sevrage cannabique médicaments pour tenir le coup alors l'accusation espère tout simplement qu'il va craquer et avouer alors cela s'est vu comme lors de la reconstitution de l'affaire Daval le mari a reconnu avoir tué puis brûlé le corps de son épouse en fait dans l'affaire Jubilard cette mise en situation que l'on peut appeler reconstitution au sens large c'est la dernière cartouche des magistrats et des enquêteurs
1: Merci Patrick Tégéraud et l'affaire Jubilard c'est dès maintenant sur RTL.fr vous pouvez retrouver le, le podcast qui lui est consacré, les voix du crime et puis l'émission l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard consacré également à cette affaire Adrien Catnins lui est devant le tribunal de Lille ce matin le député insoumis est convoqué pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce, il a reconnu l'avoir giflé mais dément les violences physique et morale qu'elle lui reproche l'audience se fait dans le cadre d'un plaidé coupable, c'est légal, cela permet de juger rapidement et à huis clos l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reste pour le député la suite son avenir, sa carrière politique qu'il a pourtant pour l'instant mis entre parenthèses les militants sont-ils prêts à le voir revenir Marie-Bénédicte Allaire leur a posé la question et disons qu'ils sont plutôt indulgents
2: oui, pour les militants insoumis, Adrien Quatemince reste incontournable. Moi j'aime beaucoup Adrien parce que il a du charisme, il apporte il a énormément à la NUPES et ça serait bien dommage de l'écarter. Comme Nelly, Christian voit en lui une figure inspirante. Une fois la justice passée, ce sera aux députés du Nord d'évaluer quel est le moment adéquat pour revenir siéger parmi les insoumis.
0: C'est une étape à franchir que nous-mêmes on ne peut pas décider. Ça serait euh, évidemment un, un vraisemblable de, de l'empêcher à un moment donné de, de s'exprimer. Je pense qu'il est quelqu'un d'intelligent et de responsable qui sera capable de, de le décider lui-même.
2: Pour Céline, qui se dit féministe, ce retour nécessite toutefois un préalable. Bah, je pense que c'est peut-être nécessaire qu'il se retire un, un petit moment voilà, réfléchir aussi un petit peu sur euh, ce qui s'est passé, son geste et peut-être euh, présenter aussi des excuses et euh, c'est important aussi euh, par rapport aux femmes. Aucun n'imagine en tout cas que les insoumis Puisse se passer d'Adrien Quatennas. Un
1: propos recueilli hier soir à Belfort au cours d'un meeting de la députée insoumise Clémentine Autain.
2: 8h09 sur RTL, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Paris la conférence pour aider l'Ukraine à financer sa reconstruction, à, à passer l'hiver aussi.
1: Les frappes de l'armée russe qui visent désormais les sites stratégiques ont engendré d'énormes difficultés pour des millions d'Ukrainiens privés de chauffage, d'eau et de soins. 40 pays réunis autour d'Emmanuel Macron et du Premier ministre ukrainien présents à Paris pour l'occasion. Faut-il poursuivre
0: l'aide à l'Ukraine Faut-il l'accentuer s'envisager de la réduire. Certaines voix s'élèvent dans ce sens et nous en débattrons à 8h20.
1: Le Parlement européen lui lance une enquête interne après le scandale de corruption présumée qui vise plusieurs députés. Quatre d'entre eux dont la vice-présidente grecque Eva Kaili ont été écrouées ce week-end soupçonnées d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent du Qatar pour influencer la politique européenne. Des révélations qui n'étonnent qu'à moitié l'eurodéputé Pierre Carleskin qui a été lui-même témoin de certaines scènes étranges.
0: Le mois dernier, lors de la plénière de novembre, sur la résolution Qatar justement, j'avais remarqué un vote tout à fait étrange du groupe des sociodémocrates, puisqu'à peu près deux tiers d'entre eux s'étaient opposés à l'idée même d'une résolution. Puis ensuite, pendant le vote, ils se sont fermement opposés à des amendements qui renforçaient le texte sur la question des droits humains et des droits des travailleurs, ce qui n'est pas du tout coutumier pour les socialistes. Et puis des interventions parfaitement surréalistes. Je pense évidemment à celle d'Eva Kaili, dans laquelle nous explique que le Qatar a fait des progrès extraordinaires. On se regardait avec des collègues au sein de mon groupe et sur les bancs de l'hémicycle. Nous nous étions vraiment complètement euh, surpris. J'étais loin de m'imaginer qu'on puisse être à ce niveau. En plus, comment est-ce qu'on peut imaginer euh, se faire arroser d'argent comme ça sans que ça se voit Un témoignage recueilli par Yannick
2: Holland. Au Maroc, une touriste française tuée hier, tuée à coups de pierre.
1: Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes au Maroc pour RTL, alors vous vous apprêtez à couvrir demain la, la demi-finale du Mondial. A priori, aucun rapport avec le match et le football. L'octogénaire a été agressée avec son mari par un déséquilibré alors qu'elle se trouvait en, en vacances près de Rabat
4: oui, une agression très violente pour ce couple de français qui faisait du tourisme le long de la côte. Plus précisément, à Moulay-Bousselam, c'est une petite ville au nord de Rabat, où hier, en pleine rue, ils sont agressés par un homme qui se met à leur jeter des pierres pendant plusieurs secondes. Le couple n'a pas la possibilité à ce moment-là de se défendre, de se mettre à l'abri. Ils sont blessés tous les deux et la femme s'écroule au sol. Elle tombe. Les secours arrivent très vite sur place pour les emmener dans l'hôpital le plus proche. L'homme est conscient mais sa femme ne répond pas aux questions des ambulanciers. Elle succombe quelques minutes plus tard finalement dans l'ambulance à un traumatisme crânien. L'homme est toujours aujourd'hui à l'hôpital dans un état stable. C'est en tout cas les premiers éléments que nous fait parvenir la directrice de cet hôpital. La police a elle aussi agit très vite, puisqu'un homme a été interpellé, placé en garde à vue. L'individu présente des signes de déséquilibre mental et aurait agressé les deux Français sans raison apparente. C'est en tout cas les, les premiers éléments de cette enquête qui est toujours en cours sous la supervision du parquet marocain.
1: Merci pour ces précisions au Maroc, Vincent Serrano.
0: RTL, il est 8h12 et il reste justement 12 jours avant Noël. Et chaque matin jusqu'à dimanche, on s'intéresse à ces Français qui préparent les fêtes de manière, on va dire, un peu particulière. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Elles sont six originaires des Landes et du Pays Basque, six aventurières qui s'apprêtent à partir pour un défi incroyable, traverser le Pacifique sur une planche en ramant avec leurs mains 8000 kilomètres de Lima au Pérou à Moréa en Polynésie. Ce sera début janvier, mais impossible pour elles de sacrifier le réveillon en famille. Alors, juste avant le grand départ, bien, avec enfants et conjoints, elles s'apprêtent à fêter Noël au Pérou. Philippe de Maria.
6: Emmanuel Bécheron arrive avec sa petite Lucie, 8 mois, et Alexandra Lux, elle, vient de quitter son travail. Le départ est proche.
2: Un peu tendu quand même, la pression monte. Je dois avouer que la charge mentale est assez euh, présente en ce moment.
6: Ces deux championnes du monde de secours côtier et leurs quatre collègues vont tenter un exploit dans quelques jours. La traversée du Pacifique à la force des bras sur des planches de sauvetage. Ça sera donc Noël à Lima, au Pérou. En famille.
2: On va pouvoir passer Noël tous ensemble, donc ça c'est chouette. C'était important quand même de vivre ce Noël ensemble, parce que c'est quand même une sacrée aventure qu'on va vivre. On part quand même trois mois de la maison. Toutes les familles sont aussi pleinement impliquées dans le projet, donc on leur doit aussi bien ça, de partager ces moments-là.
6: Sujet primordial les cadeaux.
2: Évidemment, ça a été une grande question de ma fille. Comment tu vas faire, maman Pour tes cadeaux, tu n'en auras pas. <rire> Donc effectivement, on a organisé pour que le Père Noël passe un petit peu aussi à Lima.
6: Noël passé, direction Moréa pour le défi optimiste 8000 km d'océan.
2: C'est à la fois un exploit sportif dans lequel on se lance, mais aussi dans une aventure humaine incroyable.
6: Arrivée en Polynésie française prévue en mars prochain. Un reportage de Philippe de Maria. Mmh
2: dos donc avant Noël et plus qu'un avant le choc France-Maroc en demi-finale du mondial. RTL. Tous derrière les bleus.
1: Les Bleus en pleine préparation avant d'affronter ce qu'on surnomme les Lions de l'Atlas le Maroc premier pays d'Afrique jamais qualifié à ce stade de la compétition quel que soit le vainqueur demain il connaîtra son adversaire en cas de finale ce soir qui de l'Argentine ou de la Croatie parviendra à se qualifier le match a lieu à 20h et puis notez enfin qu'hier sur notre antenne Yannick Jadot a demandé au président Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar pour assister au match France-Maroc pointant du doigt la catastrophe écologique le drame humain que représente selon lui ce mondial insistant également sur l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. Nous en avons parlé il y a quelques
5: minutes. Sauf coup de théâtre, le chef de l'État devrait bien assister.